2: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable
1: Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire, animé par l'œil de et produit par Actu SF. Après Dune et Matrix Résurrection, il était impossible de ne pas faire un débat sur Batman. Le Chevalier Noir revient au cinéma dans The Batman, un film réalisé par Matt Reeves et produit par la Warner. On a donc... Profitez de ce retour dans les salles obscures pour parler de ce personnage imaginé par Bob Kane et Bill Finger en 1939 dans le magazine Détective Comics alias DC Comics. J'ai donc réuni trois super-héros pour répondre à cette question importante. Batman est-il de la science-fiction Pour résoudre cette énigme digne de l'homme mystère, je reçois avec moi Alex Nikolavich. Alex, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Alex, vous êtes venu plusieurs fois sur ce podcast, on est content de vous retrouver. Vous avez aussi participé au MOOC d'une, vous êtes auteur, traducteur de comics, dont Batman, et aussi scénariste. A vos côtés, nous avons euh, la joie d'être avec Sophie Bonadé, qui est en ligne avec nous. Bienvenue à vous Sophie Bonjour Vous avez rédigé et soutenu euh, une thèse en 2019 intitulée « Des super héroïnes à Gotham City », une étude de la redéfinition des rôles genre dans l'univers de Batman. Vous avez notamment travaillé autour de Batwoman, Catwoman et Batgirl. Enfin, nous sommes très heureux d'inviter Arnaud Tomazini, alias Arnaud Kikou. Arnaud, bonjour à vous. Salut. Arnaud est rédacteur en chef de Comics Blog et créateur de l'excellent podcast First Print. Vous êtes un spécialiste de comics et nous aimons beaucoup ce que vous faites. On encourage les auditeurs de C'est plus que de l'ASF à écouter First Print. On est vraiment heureux de vous avoir enfin. Ça faisait longtemps que vous voulez faire des choses ensemble.
3: Merci beaucoup.
0: Alors, avant d'introduire notre émission, nous allons nous mettre... Dans l'ambiance poisseuse de Gotham City, et on va écouter un extrait de la bande-annonce de Batman. La peur est un outil.
1: Cette
2: lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. à vous Qu'est-ce que vous avez fait C'est une vraie poudrière. et
0: Riddler et l'étincelle.
2: Je m'en sortirai toute seule.
0: Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver.
2: Vous n'avez aucune chance de vous en sortir.
1: Oh, allez
0: chérie, on se calme Dis-donc, tu mérites ta réputation, toi.
2: On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous
1: Je suis la vengeance.
0: Pour mordre la poussière. Toi, Seigneur Dieu. Alors, est-ce que Batman, euh, c'est de la science-fiction C'est pas forcément euh, évident maintenant. Le récent film de Matt Reeves revient aux origines de la saga. Oh, il nous offre un néopolar brumeux, si nous remontons un peu le temps, le personnage de Bruce Wayne a été créé comme opposition un peu à celui de Superman, son, son aîné, Batman n'a pas de super pouvoir sinon son intelligence, sa volonté mais aussi sa richesse, quand on pense à Batman on pense avant tout au roman noir et à ses différentes enquêtes mais pourtant le science fictif n'a jamais été bien loin. Il y a évidemment la Batcave, ultra technologique, les gadgets, des super méchants avec des inventions scientifiques les plus délirantes les unes que les autres, et surtout une rencontre officiellement avec la science-fiction dans le numéro de décembre 1959, Batman affrontait des petits hommes verts avec Robin. Quelques mois plus tard, il rejoindra un groupe de super-héros à travers les étoiles nommé la Ligue des Justiciers. Le côté SF de la série, pourtant très présente jusque dans les années 2000, a du mal à exister dans l'imaginaire collectif des Français concernant la franchise, Le comics a eu des aventures éditoriales compliquées et il a fallu attendre la naissance d'Urban Comics en 2012 pour Commencer à réellement rattraper notre retard, à l'inverse des Marvel qui étaient mieux édités. Malheureusement, les épisodes où la science-fiction est présente sont souvent des épisodes peu appréciés par les fans, et surtout des épisodes qu'on le retrouve au cinéma. On pense à Batman Forever, Batman et Robin, ou plus récemment Batman vs Superman, qui a beaucoup fait parler de lui et qui divise encore beaucoup les fans. Je me tourne donc vers nos invités pour leur poser la question Batman est-il de la science-fiction Et c'est Alex Nikolavitch qui va ouvrir le débat.
1: Et eh bien même le film de Matrix, parce que le, les lentilles de contact spéciales de Bruce Wayne, je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont à l'étude, mais sont, c'est loin de fonctionner, et surtout loin de fonctionner aussi bien que dans le film. Donc là, on est sur tout ce qui est gadget, on est sur la science-fiction, mais dans les, dans les années 50, par exemple, où le... Le Comics Code avait été instauré, qui était à l'image du Code Eyes, un code de de conduite pour les éditeurs qui empêchait d'aller trop vers la noirceur, vers la violence et ce genre de choses, fait que dans les années 50, on était dans des aventures extrêmement délirantes avec le Batman de la planète X ou des choses comme ça, ça pouvait partir dans tous les sens
0: euh, Arnaud, peut-être.
1: Ouais, non, c'est vrai que quand
3: tu posais la, la, la question au départ, euh, de façon très instinctive, je me dis non, bah non, Batman, c'est pas de la science-fiction, c'est du, c'est, c'est du, c'est du super-héros et matinée de, voilà, de, 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 de polar et de de récit d'enquête dans son essence. Mais en fait au-delà même des comics de, du, du, euh, du Silver Age, en fait, où effectivement tu as Batman sur d'autres planètes, Batman contre des robots, Batman contre, contre des extraterrestres, il y a quand même des aspects euh, de, de ce Silver Age et ces éléments de science-fiction qui ont été ensuite réutilisés euh, bien plus tard, notamment par un Grant Morrison euh, qui, euh, qui, euh, qui remettait en fait, dans un contexte plus réaliste ces éléments qui provenaient d'histoires très désuètes. Et moi je trouve qu'il y a même un personnage qui s'appelle Batmite, qui est en fait une forme de gnome du, qui vient d'une cinquième dimension, Bah, qui est tout à fait legit en fait comme personnage aujourd'hui et qui euh, fait partie des aspects complètement science-fictionnels du personnage. Et de toute façon, Batman, c'est quand même le personnage le plus malléable, je crois, de de l'Univers DC Comics. Tu peux faire tout type de récit avec. Tu peux faire du... euh... Et la preuve, c'est que dans dans plein de récits un peu de de ce qu'on appelle des Elseworlds qui sont en fait des versions parallèles de la continuité euh, principale en fait on a pu réimaginer euh, Batman dans un contexte de Gotham victorienne euh, Batman euh, au Far West donc il y a aussi voilà tu peux faire tout un tas de de récits de science-fiction aussi dans dans le vrai sens de... euh, euh, tel qu'on se représente de la science-fiction, c'est-à-dire euh, espace, ultra-technologie ou euh, créer créatures, tu vois, par rapport à un côté un peu plus terre-à-terre, euh, terre, ou même si tu as effectivement plein de gadgets hyper technologiques, tu as du mal, effectivement, enfin, moi je trouve que tu
1: as du mal dans ton imaginaire de euh,
3: dire, ouais, c'est
1: de la, c'est de la science-fiction. De toute façon, l'imaginaire de base de Bob Kane et Bill Finger, c'était le film noir. Hein. C'est, euh, il a fallu l'arrivée, de, de, au bout d'un an, assez rapidement, de Jerry Robinson pour que le, le Batman s'allège un petit peu de cette ambiance assez pesante des débuts, à laquelle on revient le film de Reeves. Sophie, est-ce que pour vous, Batman, c'est, c'est de la science-fiction, alors
2: Moi, je ferais plutôt partie des, des tenantes du non, dans le sens où je pense qu'effectivement, les aspects science-fictionnels, à quelques gadgets près, euh, ça vient presque toujours des autres univers partagés de DC Comics, mais que Batman, vraiment, par essence, c'est un policier, alors des fois, des po- policiers assez modernes, et que c'est quand même souvent à ça que presque tous les auteurs reviennent. D'ailleurs, Grant Morrison, oui, il fait revenir... Euh, bon, il y aura Darkseid, quelques éléments de science-fiction... Mais les éléments de la cinquième dimension, il essaye aussi de les, les relier à, à potentiellement des rêves psychédéliques, donc de leur enlever leur aspect science-fictionnel. Donc je trouve que dès qu'on revient sur Batman, on a une tendance à beaucoup gommer l'aspect science-fiction et que c'est pas trop dans l'essence du personnage ni de, de son univers.
0: Vous parlez de l'essence du personnage, c'était vraiment, euh, comme j'ai dit dans l'introduction, Batman a été créé aussi comme une espèce de, de confrontation, on va dire, à, à Superman, j'ai l'impression.
2: Bah Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'il a été créé dans un magazine de comics, euh, de, de détective. et au début, c'est vraiment pas le seul personnage dans ce magazine-là, euh, et toutes les autres histoires, c'est vraiment du détective. Euh, tout comme Superman était dans des magazines où c'était beaucoup plus science-fiction, lui, il est vraiment dans un magazine... Euh, de détective, et il y a un nombre d'archétypes de, de romans noirs qui, qui constituent l'univers, auquel on revient en fait beaucoup dans les récits centrés que sur lui, qui me semble vraiment de loin le genre auquel il appartient, beaucoup plus que la science-fiction. Ouais.
0: Comment expliquez-vous tous les trois que la dernière trilogie du, du film, celle de Nolan, hein, et, et le récent film de Mad Waves, où il y en effet fait juste un, un petit côté SF avec ses fameuses lentilles, abandonne justement le, le côté SF pour se rapprocher vraiment du polar. Pour, euh, on a l'impression qu'à chaque fois on a, qu'on relance, euh, on reboote le, le personnage, on veut retourner un peu à l'origine même de, de, du héros, d'Axe bah,
1: C'est ce qui est attendu, en fait. On revient à l'archétype, euh, c'est euh, le, le Batman est vu comme un personnage sombre euh, de roman noir et donc c'est à ça que va revenir un film, sinon il court le risque de se couper du public qui, euh, qui attend ça de la même manière que par exemple le Wonder Woman qui avait beaucoup évolué au tout début des années 70 hein, était devenu un personnage beaucoup moins, euh, beaucoup moins teach euh, dès lors que ça a été signé pour la série télé la série télé est revenue au slip à étoiles, hein, c'est euh, et le, il a fallu que le comic suive d'ailleurs euh, dans, la, dans la foulée alors que le, la, la Wonder Woman de cette époque là dans les comics c'était un peu Mrs. Peel dans Chopin dans et Bottes de cuir donc il y a, y a vraiment ce genre de Toujours de retour à, à l'attendu et à l'archétype. Ouais, et puis euh, en fait, j'ai l'impression que c'est, euh,
3: j'imagine qu'il y a à la fois une volonté euh, créatrice derrière, c'est-à-dire que même si euh, que ce soit Nolan ou Riz, on est dans une approche, à, on va dire euh, terre à terre pas forcément réaliste parce qu'il y a quand même des choses qui, qui, qui dépassent largement le cadre du réalisme mais plutôt terre à terre du, du personnage euh, j'estime quand même que la vision en fait que, qu'apporte Matrix d'aujourd'hui sur le personnage elle n'a pas non plus été vraiment encore euh, été montrée euh, par, euh, par d'autres réalisateurs avant on avait quand même une approche très enfin euh, avec Tim Burton on était quand même dans le fantastique enfin pour moi dans, dans, dans le fantastique ouais c'est ça euh, dans le kitsch euh, hérité des années 60 avec euh, les chômageurs et, et avec Nolan donc cette approche pro, proto-réaliste en fait qu'ils voulaient qui, qui, et là, on... mais même si c'était proto réaliste, c'était quand même. Euh, hyper technologique en fait c'était quand même euh... alors c'était pas Iron Man non plus mais on était quand même un peu dans, dans cet aspect là euh, ultra ouais c'est ça euh, ultra, ultra technologique là même s'il y a une partie de la technologie on parlait des lentilles mais par exemple la Batmobile au final bah, elle a juste un, un... de la Nitro en fait pour, pour aller plus vite mais elle a, elle a pas non plus 12 mégagets c'est pas un tank comme, euh, comme, comme chez Nolan et elle est pas aussi euh, stylisée que, que, sous, que sous Burton et, euh, et je trouve qu'on a cet aspect vraiment d'enquête en fait et vraiment de dire euh... en fait là Batman c'est un détective alors c'est pas encore le plus grand détective du monde mais c'est quand même un, un vrai détective euh, je trouve justement que cet aspect là au final même si on parle de, de revenir à chaque fois aux sources en fait c'est,
1: ça n'avait pas encore été fait euh, à mon sens il a poussé les potards assez loin dans le, dans le genre, oui, dans le genre effectivement vers le film noir. Après, oui, euh, plus grand détective. Heureusement, qu'il est Alfred euh, dans celui-ci. Ouais,
3: c'est ça. Mais après, alors, euh, il a que deux ans d'activité, donc euh, j'ai envie de dire que, ça, enfin, tu peux lui pardonner de ne pas encore être le, le, le meilleur. Euh, et plus tard, ça restera un, un blockbuster hollywoodien, donc il y aura des fautes d'écriture aussi euh, comme comme ça.
0: Sophie, comment vous expliquez-vous que euh, dans les derniers films Batman, en tout cas ceux qui ont été poussés au maximum, euh, on, on revient à l'essence du personnage et finalement. Euh, le, le côté SF reste pour les entre guillemets les, les mauvais films Batman
2: euh, après je sais pas si on a tous les mêmes mauvais films en, en tête mais euh, bah, je dirais que déjà effectivement il y, y a l'idée d'essence du personnage mais il y a aussi le fait que, alors, en tout cas je trouve ça particulièrement euh, remarquable dans le dernier film enfin on le note dans le dernier film, c'est qu'une une enquête c'est un bon début de film en fait, c'est une bonne façon de rentrer dans le film, juste narrativement ça fonctionne bien. Euh, ça intègre. On, on fait découvrir les personnages petit à petit. On fait découvrir les lieux petit à petit en suivant le personnage qui va de, d'indice en indice. Et c'est vrai que c'est en fait quand vous avez bon la trois heures de film, mais que trois heures de film pour raconter une histoire, c'est plutôt une bonne entrée en matière euh, l'enquête.
0: Alors d'ailleurs, bah, c'est le moment où on va pouvoir aborder ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de The Batman de Matt Reeves Est-ce que cela vous a plu Qu'est-ce qui vous a déplu euh, Sophie, peut-être je vais vous laisser euh, la, la parole sur qu'est-ce que vous avez pensé vous de ce, de ce film
2: bah, Justement, j'ai bien aimé dép- l'entrée en matière. Euh, j'ai trouvé que la, la, la première heure d'enquête et de, de, de recherche où on était vraiment suivi le personnage, quelque chose en fait d'assez humble euh, par rapport. On n'arrivait pas tout de suite dans le gros film d'action à la Nolan qui, moi, me convainc pas trop. Euh, j'ai bien aimé en plus. Je trouve que visuellement, le film est, est assez joli. Et en fait, à partir du moment où on rentre beaucoup plus dans la poursuite de voiture, dans le j'ai, j'ai, j'ai en fait trouvé le film oubliable, juste oubliable derrière. Donc, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une bonne entrée en matière pour pas vraiment tenir les deux heures d'après. Quoi, voilà,
1: intéressant, Alex. Je serais moins dur parce que, effectivement, j'ai trouvé le, la poursuite en voiture efficace et puis très viscérale. En fait, il y a un côté très viscéral dans le, Alors que le, le cinéma de Nolan, par exemple, est beaucoup plus intellectualisé. Euh, il y a des choses très malignes dans le film de Reeves, j'ai trouvé, dans le, les rapports entre les personnages, dans la construction des personnages. Mais, euh, et effectivement, il essaie de faire euh, autre chose. Ça, c'est. Euh... Après, oui, le, le... Ben, le côté enquête, quelque part, développé sur 3 heures, rend le truc un petit peu fastidieux par moments. Euh, c'est un film qui aurait peut-être mérité d'être euh, cuté un peu plus, mais bon, c'est pas pas simple. Le, la façon dont Pattinson incarne le Batman, qui est, euh, qui marche lentement, qui est impressionnant, enfin qui est pas du tout le, le, un félin. En fait, dans les bagarres il est très rapide, mais quand il approche des méchants, euh, il approche lentement, posément. Euh, de façon presque mécanique ce qui est raccord avec la définition psychologique qui donne du personnage et ça lui donne aussi un côté Terminator qui fonctionne avec le côté terrifiant ça j'ai trouvé ça très habile dans le, le, la, la définition du personnage après voilà le, le, l'ambiance est très très bien située il y a le côté poisseux que j'ai trouvé euh, très très bien y compris au niveau du sound design il pleut tout le temps et on entend les gouttes de pluie tomber sur la cape et le masque de Batman par exemple et ça c'est très immersif si je puis dire
3: Arnaud moi je serais le plus le le, le plus jouasse quand même sur leur truc parce que j'ai vraiment euh, passé un très très bon moment et je trouve enfin je trouve que c'est excellent en en vrai alors c'est pas sans défaut et j'arrive à les voir mais par rapport à d'où, enfin, bah c'est vrai que moi, je suis un regard de, on va dire, d'avoir suivi tout le chantier de production que ça a été. Donc, on est quand même parti d'un film à la base qui devait être un spin-off euh, de, du, du Batman présenté par Zack Snyder dans, dans, dans BVS avec Ben Affleck à la Real euh, et en tant que, que Batman dans, dans le film. Et maintenant, on, a, on, on part sur toute autre chose. Le fait que le, juste que le film fasse trois heures, vraiment, que Warner ait décidé de laisser un, un film Batman de trois heures en salle par rapport aux ingérences de production qu'ils ont pu avoir sur les précédents films d'ici. Euh, on se rappelle que BVS avait été cuté d'une demi-heure justement pour pouvoir faire plus de séances en fait par jour, euh, donc sur des questions de rentabilité. Donc là, je trouve qu'on a quand même une approche où le studio euh, donne en fait beaucoup plus de liberté euh, à, à son réal parce que surtout, c'est un film qui a une gueule en, en fait. Vraiment, c'est la, la photographie, elle est. Enfin, pour moi je trouve qu'elle est incroyable qu'il y a des tas de plans qui, qui sont vraiment euh, beaux à tomber il y a une maîtrise de, 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 de Greg Fraser ce fait sur, Greg Fraser, pardon, sur, sur, le, sur les lumières sur ce rouge euh, vraiment ultra, ultra vif l'utilisation des ombres en fait, euh, pas f- forcément comme un élément de décor mais même comme un, un élément de narration en fait. c'est à dire que l'entrée en scène la première entrée en scène de Batman quand il sort de, de l'espèce de couloir de, 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 de couloir, tunnel, ouais. enfin, de couloir, ouais, de couloir. Allez, enfin moi je trouve que c'est, c'est c'est juste hyper bien hyper bien pensé la, la première apparition de la batmobile aussi qui est c'est presque Christine en fait c'est la voiture qui devient un monstre littéralement de, de cinéma je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment énormément de choses qui sont qui sont très très bien rendues le fait d'avoir aussi ouais, un un chevalier noir qui qui parfois est mutique, okay, mais qu'on va peut-être suivre parfois pendant une minute où il va juste regarder avec une intensité de ouf et rien dire et en fait je, me, je me, alors je suis conscient que ça pourrait être cuté que ça pourrait rendre, que ce serait peut-être plus agréable pour plein de gens que ce soit plus court mais en fait c'est depuis quand en fait on prend le temps en fait de juste voir un personnage être et euh, je trouve que c'est voilà ça, c'est, c'est peut-être con mais dans le cinéma où, qui présente des, des, des super-héros on n'a pas souvent ça parce que sinon il faut aller vite en fait, parce qu'il faut faire avancer euh, les choses donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose et puis aussi euh, enfin le, l'acting de façon générale les, les acteurs sont très bien et le score de Michael Giacano il est incroyable aussi le, le thème qui a été composé pour Selina Cage je le trouve absolument, absolument génial donc euh, moi j'ai que des euh, je suis conscient qu'il y a des défauts aussi euh, des, 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 des plot holes tout ça il y a une scène qui m'agace particulièrement parce qu'elle renvoie par contre The Batman un modèle en fait de, pro de, 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 de film de studio alors que tout le reste donne quand même le, un peu le, la, l'apparence plutôt d'un film d'auteur. Donc il y a une scène qui m'a, qui m'a énormément dérangé. Mais euh, oh bah une scène de, de dialogue entre deux personnages euh, vers la fin, <rire> pour ne pour pas, pour pas spoiler. Et euh, mais voilà, sinon j'ai, j'ai vraiment plein, plein de, de très bonnes choses à dire et je suis vraiment très content que ce film existe parce que ça montre une fois plus et, et Warner le, le montre en fait, finalement à plusieurs égards, quand avec des films aussi différents que The Suicide Squad ou Joker, que tu peux euh, vraiment proposer des styles de films différents et laisser des réalisateurs imprégner leur, leurs envies et leur, leur, marque, leur, fa- leur marque de fabrique sur des personnages qui appartiennent à des énormes corporations qui sont là pour faire de la thune comme
1: quoi c'est pas incompatible de faire de la thune et aussi de l'art. Ah ben c'est une très belle proposition sur le personnage. Hein. Effectivement, tu, tu parlais de l'acting, mais le casting est absolument phénoménal. Euh, alors, plus, comment s'appelle le, le pingouin le, la... Colin Farrell. Colin Farrell. Et je, l'ai par... je me disais, mais je connais cette tête. Et puis quand j'ai tilté, j'étais... Ah oui, <rire> il est très très fort dedans. Notamment. Il y aura un Oscar à faire pour les maquillages euh, euh, là-dessus. Tourtourot est oh. terrible. Enfin, il euh, y a vraiment un casting grand luxe. Quoi.
0: Alors, à mon tour maintenant de, de donner mon avis sur, sur le film. Euh, alors, ben, je, j'ai passé un bon moment. Je pense que c'est un bon film. Euh, je... On va dire que moi j'ai eu du mal à rentrer dedans euh, à, à l'inverse, euh, moi j'ai été convaincu par la dernière heure Où je me suis dit Ok là j'ai du Batman, j'ai un truc que je voulais C'est vrai que les, les deux premières heures euh, Je trouve ça très bien, je trouve ça très beau euh, J'ai eu du mal à être immergé Parce qu'il faut un, un petit temps d'adaptation Et, et surtout euh, bon, moi, je, Le côté néo, néo-polar à l'assaut Ou à la Seven, moi je vois vraiment les influences et J'étais un peu dubitatif Et puis euh, toute la dernière partie du film La dernière, les, les, la dernière 50 minutes M'a vraiment plu et je me suis dit que ça devenait intéressant parce qu'il y avait quand même un espèce de, de refonte. Enfin, en tout cas, il y avait, une, on va dire, un résumé de ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les films de Nolan étaient très marqués de leur époque. Euh, et, et c'est vrai que je trouve, sur toute la question du terrorisme, euh, à travers les réseaux sociaux, euh, à travers tout ce qui est développé sur ces questions-là, je les trouve vraiment, vraiment intéressante. Et, et tout le, le final, parce que moi, je trouvais que... Euh, j'avais pas ce sentiment d'être dans un Batman, je trouvais que c'était assez classique, et vraiment le final m'a vraiment convaincu, et je me suis dit, ah, voilà, j'ai le sentiment euh, d'être dans un Batman, même si on se rend compte que finalement, ils ont synthétisé ce qu'il y avait de mieux euh, dans euh, le Tim Burton, donc le côté un peu gothico-fantastique, enfin, il y a un un côté gothique très fort dans celui-là, et le côté euh, euh, de The Dark Knight, euh, finalement, avec un un, on va dire un méchant qui, qui ressemble un petit peu, à un certain degré, hein, au, au Joker de, de S. Ledger. Et ils ont réussi à faire une synthèse dans ce qui marchait bien dans les deux précédents, dans les deux pré- précédents films d'auteur on va dire, de, de Batman. Et, et j'ai trouvé que la dernière partie, m'a, moi, m'a vraiment convaincu et je me suis dit « Ah, c'est ok, ça y est, on est dans un Batman ». Et, et j'ai, trouvé, euh, j'ai pris vraiment du plaisir vers la fin, alors que tout le début, j'av... quand on lit les comics Batman, par exemple, on n'est pas surpris. Euh, et qu'on a été habitué à tout ce qui est polar ces dernières années, on n'est pas du tout surpris aussi. Mais vraiment, la fin moi, m'a vraiment convaincu et je trouve l'interpr- l'interprétation assez remarquable de, des comédiens. Hein. Y a... Tout le monde se donne dessus. Ouais.
1: Ayant traduit certains des comics qui ont inspiré le scénariste, je me suis spoilé tout seul une partie, une partie des éléments en cours de route. T'as traduit lequel Notamment Earth One, euh, il ouais. y a beaucoup de choses qui sont tirées du Earth One de Geoff Jones. Ouais. Okay.
0: Moi j'ai une question pour, pour vous euh, Sophie, est-ce que vous, vous trouvez, vous avez travaillé autour des questions de l'inclusivité dans, dans, euh, dans Batman entre autres, est-ce que vous trouvez que, le, que Batman devient plus inclusif avec les époques, ou, ou pas forcément
2: On va dire que c'est toujours plus inclusif que ce de Nolan, mais c'était difficile de faire moins, euh, là-dessus... Je... On sent qu'il y a une petite volonté, mais c'est pas... Je, trou, je, je trouve pas que ce soit très... très... Enfin, on sent que il y a une volonté au niveau du casting, mais qui, par contre, euh, c'est, c'est pas tellement traité dans le film. Et au final, le rôle qui a été donné à Catwoman, me semble... Bah, encore une fois, si on compare à, à Notaway, effectivement, on, on a toujours plus. Hein, euh, mais je dirais pas que le film réussit totalement sur... Il, il se vautre pas non plus... Euh à être hyper sexiste ou hyper raciste ou tout ça, il n'y a pas de souci, mais il n'arrive pas non plus à être très inclusif. Et en plus, je trouve que vraiment, si on, on, on pense la question de genre dans Batman, le deuxième film de Burton avait vraiment pris le sujet, euh, alors vraiment au pied du corps, et fait quelque chose de... Moi, je trouve vraiment, très, enfin, vraiment bien avec Catwoman, même si ça... La lecture est toujours un peu double, mais vraiment le sujet avait été traité et je pense que c'est le film qui l'a le mieux traité. Ça n'a jamais été vraiment traité aussi bien depuis.
0: Vous l'avez traité dans votre thèse qu'on peut trouver et on mettra le lien sur la page de l'émission. On peut la télécharger et et la lire et c'est assez intéressant parce que vous vous retracez le parcours de trois super-héroïnes de, de l'univers de Batman. Est-ce que vous avez trouvé qu'avec les décennies, puisque la, la franchise a maintenant plus de 80 ans, il y a eu une forme d'amélioration, entre guillemets, il y a eu un, un renouvellement sur le, le, le modèle féminin dans, dans Batman
2: ah, bah Déjà, il y a un renouvellement. Puis en fait, Batman, c'est un des univers de, de comic books centré sur un homme, en fait, où il y a le plus de personnages féminins. Il y a vraiment beaucoup de personnages féminins variés. C'est euh, très masculocentré centré dans le sens où vraiment le, l'essence de la famille, c'est, c'est Batman et Robin, donc on, on est autour de personnages masculins, mais il y a un nombre de personnages féminins qui, qui, qui sont apparus dans cet univers, en fait, qu'on, on a Catwoman, euh, Batgirl, qui est quand même peut-être plus célèbre aux états unis mais qui est quand même assez connue, Harlequin, qui aujourd'hui est quand même devenue extrêmement connue, on a Poison Ivy, qui a été dans les dessins animés, et dans les comics, c'est en fait un personnage qui est très présent, donc je trouve que c'est un univers euh, qui est, par contre, assez riche en figures féminines et souvent des personnages ambigus, euh, certaines des vilaines, avec toujours, quand on s'intéresse, souvent des doubles lectures où il y a des aspects assez sexistes, mais il y a aussi des aspects euh, qui ne le sont pas. Et en fait, c'est surtout qu'elles sont variées. Et, et j'apprécie ça euh, dans cet univers. Ouais. C'est aussi pour ce, ça que j'ai travaillé dessus.
0: <rire> et pourtant, on a l'impression que quand il s'agit de grandes franchises, euh, finalement il y a assez peu de, enfin, les personnages féminins restent des personnages plutôt secondaires dans, dans les grands films Batman hein, que ce soit dans toute la saga des, des films euh, ra- rarement en tout cas on voit un personnage féminin même méchant ou même méchante euh, prendre la, 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 la première place, on est plutôt dans une figure type une opposition euh, Batman versus un super méchant donc ça va être le Joker, le Pingouin ou Bane euh, dans euh, Dark Knight Rises
2: Bah, encore l'intérêt du deuxième de Tim Burton, c'est que c'est, on s'attend à ce que le film ce soit Batman versus le pingouin, c'est ce qui est annoncé, et en fait, il y a Catwoman qui débarque dans ce film et qui vient perturber toute la narration du film. Elle a vraiment sa propre ligne narrative, et vraiment, c'est, sa ligne narrative rejoint jamais totalement celle de Batman, en fait. Elle elle traverse le film, elle finit même par choisir sa sa propre fin, et ça, c'était vraiment malin dans dans le film à l'époque, et je dirais que c'est, c'est des films sur Batman, donc forcément, c'est Batman le héros, mais c'est vraiment dans ce film-là qu'on, on a un personnage féminin qui a, qui a, qui a le plus grand intérêt quoi.
0: sur Catwoman peut-être hein, messieurs sur le, la, la, l'adaptation versus uh, Matt Rives, on avait pensé quoi elle est interprétée par Zoe Kravitz
1: ça renvoie pas mal à la Catwoman de Frank Miller dans Your One et ça c'est intéressant et puis en utilisant aussi des éléments placés par la suite par Jeff Loeb dans, dans Long Halloween et Dark Victory sur le rapport de Catwoman et Falcone et c'est un, c'est un personnage qui est intéressant qui a sa propre, effectivement, qui a sa propre identité qui est euh, pas mal dépendante de Dieu. vraiment une période précise du comics. C'est pas la Catwoman de Broubetter, par exemple. Enfin, euh, ça pourrait le devenir. Mais euh, on est vraiment sur des choses, euh, des choses assez marquées dans le comics. Et c'est enfin fait un beau personnage. qui a, à mon avis, énormément de potentiel pour la suite. Même s'ils l'écartent à la fin du film, euh, potentiellement, on sait pas encore s'ils ont des plans très arrêtés pour, pour la suite. Non, bah, tout, tout, ce qui a, tout ce qui marche
3: à vocation... À devenir le sujet d'un potentiel spin-off il y en a déjà trois qui sont en développement euh, euh, sur le seul film alors que le film vient à peine de sortir Donc ils sont quand même, enfin, on reste quand même dans un univers de marque euh, de marque à exploiter et à l'heure des, des, des plateformes de streaming ce serait très bête de ne pas en profiter pour, pour essayer de maximiser les profits autour de, de choses qui ont fonctionné donc bien entendu il faut voir quel, dans quelle mesure le film fonctionne mais j'imagine très bien qu'un spin-off sur Catwoman euh, pourrait être euh, l'occasion d'avoir plus de Zoé Kravitz dans ce rôle et euh, à titre personnel moi je suis pour plus de Zoé Kravitz dans ce rôle puisque je la trouve, je la trouve super bien enfin je trouve qu'elle a une alchimie avec, euh, avec Robert Pattinson qui font que le, le couple f- fonctionne enfin leur dualité et leur proximité fonctionnent vraiment et ça permet d'avoir des scènes un peu niant mais qui passent quand même bien parce que les acteurs incarnent vraiment euh, la chose mais justement je vais demander à, à, à Sophie parce qu'à la fin ce que disait Alex c'est que Katuman euh, dispara- disparaît grosso modo du, euh, du film et elle a aussi tracé, euh, tracé sa route et fait son propre choix ou si tu trouves que c'est quand même différent de, la, de, de ce que faisait Michel Pfeiffer de son personnage dans, dans Returns
2: Alors, déjà, je ne suis pas d'accord sur l'alchimie entre les acteurs, je trouve vraiment qu'il y en a zéro. Mais alors, moi, je n'ai pas du tout trouvé qu'ils fonctionnaient ensemble. Mais bah, en fait, elle, elle, elle est un peu en train de faire des choses, mais elle fait presque tout hors champ. En fait, elle, elle, elle vient en disant qu'elle veut venger sa, son ami, mais en fait, les seuls moments où elle agit, elle est en train de faire quelque chose pour Batman, et après il la recroise, mais en fait on la suit jamais dans sa propre ligne narrative, ce qui est pas, pour le coup pas vrai dans le film de, de Burton, où on suit par moments euh, Selina Kyle dans sa ligne, on la suit rentrer chez elle, on la suit dans sa transformation, on la suit avec le pingouin dans des scènes où Batman n'est pas là là, non, elle n'a pas vraiment de ligne narrative propre dans le film, elle réapparaît dans celle de, de... on sait qu'il lui arrive des choses en dehors, mais on le sait parce qu'elle recroise, parce qu'elle recroise Batman en fait
0: Arnaud, euh, vous suivez très bien l'actualité des, des comics. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il serait possible d'avoir un Batman vraiment full euh, science-fiction euh, Où y a une, on assume le côté euh, SF plus que Batman versus Superman, euh, qui est, on va dire, un constat assez biaisé, hein, qui est une proposition assez biaisée, qui est aussi euh, propre à un comics
3: M'inquiète. Qui, qui, bah, qui était sympathique euh, mais en, au final le côté science-fictionnel de, de Batman et Superman arrive surtout sur la fin avec euh, l'i- l'irruption de, de Doomsday notamment, de cette grosse créature qui, qui casse tout euh, parce que ah bon, sinon tu as quand même Superman enfin, dès, dès le départ quoi, qui, oui, qui est un personnage de, de SF mais vraiment ça se développait mais pour moi à la base BV c'était aussi une proposition de faire un thriller politique sur le, le rôle des super-héros en fait et, euh, et leur place dans, dans la société et qui est parti en cacahuète sur le troisième acte parce que, euh, parce que là il y avait un studio qui disait bah, en fait on veut pas que tu fasses une adaptation de Dark Knight, euh, de Dark Knight Returns, on veut en fait que tu fasses, euh, que tu fasses un truc pour aller euh, tanner les Avengers de, de la concurrence et du coup ça fait un film bah, qui se vautre parce qu'il essaie d'être beaucoup trop de choses à la fois, donc après pour répondre à ta question est-ce qu'on peut... Euh, oui, on peut, bien sûr, on peut tout faire. Je crois qu'avec ba- Batman, il y a vraiment euh, tout un tas de possibilités. Après, bon, c'est toujours des films qui coûtent très cher à produire. Et, euh, et le problème, c'est qu'il y a, il y a plein d'autres personnages aussi exploités que, que, que Batman. Euh, mais moi, en fait, ce qui me manque, ce n'est pas tant forcément le côté science-fictionnel, mais c'est plus le côté euh, vraiment fantastique, voire horreur, en fait, qui, qui est aussi très... Euh, et surtout fa- fantastique des, des vilains, parce qu'on reste toujours sur euh, le Riddler, Joker ou Bane, euh, qui sont des, des personnages qu'on peut très facilement un, mettre dans un contexte terre à terre, on va dire. Euh, où sont les killer crocs, où sont les clayface, euh, où sont les, le Time Master, enfin le, le, le ventriloque, euh, tu vois, où sont tous ces vilains très, très, très euh, fantastiques, euh, vraiment, tu vois, qui, qui font vraiment une part d'imaginaire que tu ne peux pas crédibiliser. Et ça, je trouve que pour l'instant, les studios, euh, bah, ils essayent de le faire un petit peu plutôt dans des produits de séries télé mais avec des plus petits budgets, euh, parfois faits par des personnes... Euh, donc je je, je vais, j'ai pas envie d'insulter l'intelligence mais clairement qui ont des intentions créati- créatrices un petit peu bi- bizarres on va dire euh, donc euh, c'est pas c'est pas du grand c'est pas du grand spectacle c'est, c'est, c'est jamais très très c'est un peu cheap en fait mais j'aimerais bien que sur le grand écran on mette les moyens pour faire un moment un truc avec Lifeface par exemple qui au delà de son apparence de deadpool en fait, c'est un personnage qui est formidable dans sa dans sa drame arturgie, et son rapport au, au théâtre et au cinéma euh, qui pourrait permettre de faire quelque chose de super en tant
1: que film. Je pense qu'il y aurait plein plein de, 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 de mises en abîme à pouvoir faire avec, par exemple. Après, je rêverais d'une, ad, d'une adaptation sur grand écran du Batman Beyond, cette série animée des années 90, où on a un Bruce Wayne vieillissant dans le futur, qui forme un nouveau Batman dans un contexte purement SF, pour le coup. Et là, il y aurait des choses tout à fait intéressantes à faire, justement, avec un, conseil, avec un contexte un petit peu cyberpunk, qui va bien au personnage aussi, mine de rien. Mais en film d'animation, ça, par contre je pense qu'en live-action, c'est, c'est peut-être trop, trop compliqué à rendre, à rendre bien.
3: Mais en film d'animation, ça, je pense ça pourrait être mortel.
0: Sophie, si on vous proposait un Batman purement sur SF, est-ce que ça, ça vous irait ou pas du tout
2: bah, Je trouve la proposition d'un Batman Beyond au cinéma, pourquoi pas. Euh, effectivement, mais sinon, je, je serais aussi d'accord sur le fait qu'un, qu'un Batman... Ah, moi, je trouve... les, les... Les films de Burton avaient un côté fantastique, mais plus euh, fantastique ou full détective hein, pour le coup, vu que moi j'aime bien parce que je trouve qu'on on part souvent dans le film d'action et quelque chose de plus 100 détective. Avec le pers- si on part sur le personnage de Bruce Wayne, je préférerais ça. Effectivement, par contre, Batman Beyond était bien comme série euh, à, à part, enfin de, comme série animée. Y a, là, il y avait quelque chose à faire en science-fiction, mais c'est vrai que ça se passait dans le futur et c'était avec un, un autre personnage.
0: Comment vous, euh, vous vous voyez, Arnaud, vous l'évolution de la, de la franchise Batman? C'est vrai qu'on on est passé par plusieurs phases. Il euh, y a eu un espèce de, d'âge d'or avec Nolan en termes de, de succès au box-office qui était très important. Et puis après, il y a eu l'ère Avengers, entre guillemets, l'ère Marvel, qui a tout ravagé, entre guillemets, où c'était le tsunami, euh, voilà, pendant une dizaine d'années où ils ont une domination sur le box-office avec peut-être la Warner et DC Comics qui ont essayé de faire euh, du Avengers mais qui n'ont pas réussi euh, pas du tout euh, même euh, ou à, peut-être avec certains personnages comment vous voyez-vous euh, l'évolution euh, de la franchise en 2020 alors que maintenant Avengers n'est plus là, les films Marvel semblent moins marcher, en, en tout cas euh, au box-office, il y a peut-être la place pour une nouvelle euh, une nouvelle franchise
3: en, en 2022 du coup quand même en 2022, pardon. Euh, oui, enfin, je 2020 les... je pensais la décennie 2020 ouais, d'accord, <rire> Est-ce que les, les années ne comptent pas puisque le, le, le Covid a tout annulé mais, mais, mais quand même euh, bah, sur l'évolution, bah, pour moi de toute façon euh, Warner va juste euh, euh, f... Enfin, Batman, c'est un truc qui marche en fait. Euh, C'est vrai que euh, les résultats de BVS, qui était la première réunion sur grand écran de ces deux icônes, n'a pas fait le milliard et et ils voulaient faire le milliard, donc c'était une forme d'échec commercial. BVS, Batman versus Superman. Oui, pardon, bah, les acronymes, désolé. Euh, Mais par contre, euh, les euh, les films Batman, pour moi, font en fait, c'est une une licence qui fonctionne par elle-même. Je veux dire, on sait que même en termes de comics, ça se vend. Chez DC, ça reste toujours quelque chose qui se vend. Ils sortent même parfois 10 titres Batman par, par, sur une même semaine. Et ils se vendent tous quand même dans des proportions relativement très honnêtes, si ce n'est qu'ils se vendent très bien. En France, on sait que Batman drive énormément de ventes aussi chez Urban Comics. Donc, pour moi, la franchise, elle va continuer. C'est juste de voir dans quelle orientation. On sait déjà que Reeves discute d'un deuxième film. De toute façon, je vois pas comment on pourrait ne pas faire au moins un second film euh, vu ce qui est présenté dans la conclusion de, de The Batman. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un film en stand-alone du tout parce qu'il appelle beaucoup trop à, à une suite euh, narrative. Euh, mais à, à, moi, je le vois juste devenir de plus en plus un, important parce que euh, tant que ça marchera, Tant qu'il y aura des gens pour voir, pour consommer euh, du Batman, et euh, je serai le premier à y encliser comme ça, bah en fait, ils, ils, vont, ils vont décliner. Il y, aura, il y aura toujours plus de films, toujours plus de, de, de séries aussi. Ils il, il, il se lâchent la bride même du côté des séries télé, parce que pendant certains moments, ils ne voulaient pas en fait que les personnages sur grand écran et sur le petit soient les mêmes enfin avoir les et ça c'est tombé maintenant c'est, c'est fini ils ont compris en fait il y a eu Peacemaker ouais, a, bah, par exemple après le, le, le Peacemaker est, est dérive en fait d'un film et ce que je veux dire c'est que par exemple as deux flashs maintenant qui coexistent as un flash d'une série télé et un flash qui, qui va avoir son propre film ça, il y, a, il y a des années, c'était pas possible pour eux, en fait. T'avais pas de Batman, ils avaient fait gris la, la série Arrow, en fait. Sachant que dans la première saison, le Arrow, c'était clairement euh, repris du, de, dans, un, dans une apparence de... On essaie de faire le Batman de Nolan, mais du coup, on va le faire avec un archer au lieu d'un mec déguisé en chauve-souris. Euh, aujourd'hui, on, on va pouvoir avoir... Sur petit écran euh, du, du Batman, ils l'ont fait. Ils sont toujours un peu timides, mais dans la série Titans, on a vu un Batman vraiment en costume. Au final, le final de la série Gotham a, a eu droit à son plan avec un vrai, ba- avec un vrai Batman. Donc, il euh, n'y a pas de euh, Sky is the limit. Enfin, c'est Money is the limit. En vrai, c'est tant que ça, tant que ça fait de la thune, bah, on va continuer à en, à en produire. L'important, c'est juste de savoir. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est juste qu'on fasse des produits de qualité. Si on fait des The Batman, euh, si on fait des, euh, des, euh, des équivalents de séries à la Peacemaker euh, dans, dans cet univers-là, c'est parce que les, euh, la série Gotham, qui pourrait être une adaptation de Gotham Central par exemple, moi, je l'attends beaucoup, vraiment. Il vraiment, je, je, y a un spin-off sur le pingouin euh, avec Colin Farrell. De, clairement, si c'est, euh, c'est le même niveau d'acting et de production, je le veux, et sur tous les autres supports, si, tant qu'on fait des bonnes BD, des, des jeux de Batman, à la Batman Arkham aussi, continuez bah, continuer d'exploiter tant que ça fait des bons produits.
0: Et est-ce que vous ne pensez pas que la force de, de Batman, c'est justement d'arriver, en tout cas dans les dernières productions, et, et je pense à, à celle de Matt Reeves, ou même celle de Nolan, c'est d'arriver à parler de maintenant euh, C'est d'arriver à, quand même, à un certain niveau, dénoncer ou à utiliser des événements des, des événements qui se sont à, qui se sont passés dans l'actualité à travers une fiction euh, le Dark Knight euh, de, de Nolan en parlait très bien avec notamment euh, cette cette technologie qui permettait de pouvoir écouter tout le monde sur son portable son téléphone portable euh, c'était juste avant euh, qui est je crois que c'était juste avant euh, qui est le, le scandale aux États-Unis de la NSA qui écoutait qui avait un logiciel qui pouvait justement écouter euh, n'importe qui euh, là dans le dans The Batman de, de Matt Reeves on a forcément on a des images avec un, un espèce de, d'action terroriste qui fait évidemment penser à ce qu'on a vécu euh, en, en France. Est-ce que la force de Batman, c'est d'arriver à intégrer aussi des éléments comme ça dans sa, dans sa narration qui permet quand même de réfléchir euh, autour de la société euh, actuelle
1: euh, peut-être Alex c'est la modernité du concept hein. il a toujours été euh, dans son époque il y a effectivement le, le côté réseaux sociaux qui a été traité aussi dans la seconde saison de The Boys où le, le personnage de Stormfront disait mais t'as pas besoin que 30, pers- euh, que 30 millions de personnes t'aiment il suit 5 millions de personnes bien énervées avec un accès à internet bah voilà, on, est, on, est dans ce, on est dans cet esprit là avec le, le fonctionnement du Riddler qui pour le coup n'est pas du tout celui des comics et là ils sont écartés du personnage pour faire une, pour faire une nouvelle proposition sur un personnage et pour l'avenir, ce que tu disais, pour l'avenir de la franchise, si effectivement on a des propositions de ce genre, euh, avec des, des visions d'auteurs fortes, ça peut aller, ça peut donner des choses très intéressantes. Quoi. Si, euh, et là, visiblement, Warner est en train de partir dans cette direction-là, avec le Joker, de, avec euh, Joaquin Phoenix, avec le Suicide Squad de James Gunn, qui va très très loin quand même dans les obsessions de Gunn, et puis qui trouve le moyen, tu parlais de méchant, de méchant, bah ouais, euh, absurde. Voilà, on a Wars le contenant, c'était quand même quand, euh, quand je me suis dit, non, il va pas le faire. Et puis s'il si, le fait, il y va à fond. Bah Oui, si, euh, si du coup, ils mettent un peu les choses sur la table comme ça, moi ça m'intéresse effectivement de voir quelque chose qui est beaucoup moins formaté que, que ce qu'on a pu voir par le passé et qui est un peu moins formaté aussi que ce que propose Marvel, où ils sont toujours un petit peu plus prudents quand même, euh, un peu moins maintenant. Il y avait, fin, le, le, justement, Gunn avait un peu... Euh, où euh, Taika Waititi ont, ont secoué un peu le truc, mais c'est, euh, il y a moins de propositions fortes comme ça chez Marvel actuellement. Euh, là, il y, en a, il y en a du côté d'ici, et ça, ça, ça me semble très intéressant, et ils en ont besoin, je pense. Sophie
2: Moi, je trouve que le côté de, de mettre du politique et du, de l'actuel dans les récits de super-héros, c'est vraiment pas propre à Batman, ça me semble être quelque chose qui font un peu. Enfin, plus, Iron Man le faisait, euh, Iron Man, c'était le concept, c'est ce qui a un peu fait décoller le film, hein. c'était, on, parle, on parle aussi de de guerre en Irak, de vente d'armes, de, de responsabilité des états unis toujours de façon assez diluée, hein, les films le font quand même de façon... Mais donc je dirais que c'est plutôt presque devenu une formule de film de super-héros, donc je ne suis pas sûr que là-dessus, ce soit une originalité des Batman, ni que ce, ni que ce soit euh, forcément... Là, c'est, moi, en tant que spectatrice, quelque chose qui... qui me plaît tant que ça, parce que je trouve que c'est toujours des sujets où, comme on, on veut les traiter sans... On va... Ils vont quand même être traités tout... toujours de façon assez légère, euh, sans forcément euh, avoir... Bon un discours très poussé là-dessus. C'est, d'ailleurs, je trouve que le, le, les films se toujours un petit peu les, les pieds dans le tapis là-dessus. C'est, c'est, le dernier, me semble un, un peu un exemple de ça, c'est qu'on veut expliquer... On sait qu'il y a un problème aussi avec la richesse, avec l'extrême richesse, que Batman... Enfin, Bruce Wayne fait partie du problème, mais en même temps, tout le film tourne un peu autour du sujet sans jamais... Parce que bah oui, on le sait, c'est le, c'est le problème, c'est que Batman lutte contre quelque chose, mais en fait, il, il fait aussi partie des, d'une richesse économique qui, qui crée le souci euh, de, de la pauvreté aux États-Unis. Donc... Euh, c'est j'en suis conscient mais je le traite pas trop non plus donc pour moi c'est pas propre à Batman et je sais pas si c'est une des forces des films là moi en tant que spectatrice je dirais non euh, mais je pense que ça plaît il y a il y, y a des gens qui, qui apprécient euh, après bah en tout cas oui clairement la Warner ils ont l'air d'être partis pour faire des films différents un peu pour tous leurs personnages ils ont pas réussi à créer un, un univers euh, commun qui fonctionne euh, au cinéma enfin ce que Marvel a réussi, eux, ils n'y arrivent pas et je pense qu'il ne faut pas qu'ils essayent plus que ça. Enfin, ça, ça, ça déjà, il y a eu beaucoup d'argent perdu. Puis c'est, c'est... Marvel a quand même en fait, pris du temps à installer son univers. Euh, ils ne se sont pas donné le même temps pour l'installer. Euh, il vaut mieux qu'il... sûrement qu'ils partent dans autre chose, mais c'est vrai que ça risque de donner beaucoup de films, beaucoup de reboots, beaucoup de on reprend à zéro. Bon, Je sais pas. Voilà, je pense que des gens iront tout regarder, sûrement que des gens y trouveront leur compte, mais ça a donné beaucoup d'œuvres différentes. Parce que c'est vrai qu'actuellement, si vous essayez, essayez de suivre les différentes œuvres où il y a Batman, vous avez effectivement plein, plein de, de versions différentes du personnage. Ça donne pas quelque ouais. Je pense pas qu'ils arriveront à faire, euh, à, en tout cas à faire ce que fait Marvel.
0: Quoi. C'est intéressant ce que vous dites, et c'est vrai que dans le film, on évoque très brièvement le fait que Bruce Wayne est, est probablement ruiné ou proche de la ruine il y a d'ailleurs une phrase d'Alfred sur ça euh, puisqu'il ne s'occupe pas de sa fortune et dire on va être ruiné ou en tout cas et c'est vrai que c'est intéressant cette idée que pour l'instant il n'y a aucun film qui a vraiment abordé frontalement le fait que même si Bruce Wayne est un milliardaire philanthrope euh, le problème économique de Gotham City qui revient en permanence et sur la criminalité n'est jamais abordé frontalement euh, du fait que bah, en effet il y, y aura un vrai truc à faire marrant de savoir si euh, est-ce que Batman pourrait euh, arrêter le capitalisme ou en tout cas changer le capitalisme alors que lui même et dans un, pro- un, un rapport de force capitaliste à ah, Arnaud
3: De toute façon, ça fait longtemps qu'on euh, pose aussi la question de pourquoi euh, Bruce Wayne, qui a justement, des, on va dire, des capitaux euh, illimités, euh, a décidé de, d'attaquer les problèmes de sa ville en se mettant dans un costume la nuit pour taper des types, euh, plutôt que qu'agir, et Alfred lui fait souvent la morale là-dessus, hein, plutôt qu'agir euh, justement en, 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 tant que Bruce Wayne, en tant que Bruce Wayne, et de, bah, de faire des donations, euh, je ne sais pas, enfin et même d'un vice de, de faire quoi. Il pourrait investir, euh, devenir maire euh, et euh, distribuer des fonds pour l'éducation, pour la santé, pour ce genre de choses enfin Il pourrait avoir une carrière euh, beaucoup, je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus de bien euh, comme ça, en finançant aussi euh, des polices de proximité. Je ne sais pas quand ça marche à Gotham City, tu vois, mais pour euh, voilà, que la criminalité finisse par disparaître donc par l'éducation et par, euh, par, voilà, par les services publics. Non, bah, au final, voilà, ça reste un... un un fou <rire> qui se déguise en chauve-souris pour aller casser des casser des mâchoires Donc ça, c'est... mais c'est un questionnement qui est, qui est génial enfin c'est le truc c'est est-ce que Batman, c'est un... est-ce que Batman est de droite au final parce que c'est même aussi euh, quand, quand tu regardes c'est un, c'est un super riche qui descend dans la rue pour taper des, 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 des pauvres en fait vraiment pour les gens les gens qui sont tout en bas de la société, qui justement sont dans la criminalité. Et tu dis, bah, c'est super de droite, en fait, comme, comme, comme super Alors que non, c'est quand même quelqu'un qui veut œuvrer qui pour le bien. Et le film le montre quand même à la fin, qui va aider les gens. Ce qu'on voyait pas non plus très souvent, dans, dans, forcément, dans les, dans les précédents films. Donc c'est, euh... Mais après, c'est un questionnement qui a peut-être euh, a plus euh, d'intérêt, je pense, à être traité de façon très sérieuse et très... Euh très approfondie comme, bah, comme une thèse par exemple parce qu'il y a vraiment énormément de choses à en dire plutôt que dans un film où justement on pourra jamais comme, comme le disait Sophie on pourra jamais traiter la question de façon assez enfin de, de façon suffisante pour qu'en fait on prenne vraiment le message au sérieux et après j'imagine que des studios qui, font, qui appartiennent à des boîtes des énormes corporations multimilliardaires ont absolument pas envie de dire au grand public hey, les riches c'est quand même tous des connards donc, et notre super-héros qu'on vous vend aussi en fait c'est une grosse merde tu
1: vois c'est, c'est pas possible Pardon pour le langage. Après, c'est un problème qui a été traité plusieurs fois dans les comics. Il y a la Wayne Foundation. Il finance l'hôpital de Leslie Tompkins Il finance des orphelinats. Il il finance la rénovation urbaine. Le problème, c'est que se pose le le problème de la temporalité du comics. C'est-à-dire que Batman est un feuilleton qui dure sans discontinuer depuis plus de 80 ans, et que s'il résout le problème. Bah, la série s'arrête, on se retrouve à, et que le, il faut toujours que ça retombe euh, et qu'il bah, est plus facile d'avoir le vilain de la semaine que d'avoir, euh, que d'avoir un traitement au long terme de ce genre de problématiques-là, qui sont que tel ou tel auteur peut traiter au fil de son run mais qui sera forcément remis en cause par l'auteur suivant qui arrive sur la série et euh, d'autres séries s'y sont risquées hein, quand The Authority euh, de, avait tenté de... de D'impulser une évolution de la société du fait de la présence des super-héros, la série s'est arrêtée assez vite. Enfin, elle ne fonctionnait plus. Euh, Parce qu'on perdait ce côté, bah oui, euh, on achète aussi le comics pour avoir la bagarre de la semaine. Donc, c'est un problème qui est lié, enfin, c'est macluanien, hein, le média et le message, bah la forme comics hein, euh, empêche de traiter à fond ce genre de choses. Et euh, c'est plus simple à faire en film, sur une trilogie de films, puisqu'on arrête l'histoire à un moment. Mais voilà, le truc, c'est qu'il faut arrêter l'histoire à un moment aussi, quoi, dans, ce, dans ce cas-là. Parce qu'on ne peut plus la poursuivre dans cette, dans cette direction-là sans changer de, de type de récit.
0: D'ailleurs, c'est, c'est intéressant hein, ce que dit le film de Matt Swift sur le service public. Euh, quasiment tout le monde est corrompu, inefficacité, et c'est vrai qu'il y a tout un côté où, bah, en effet, Bruce Wayne qui incarne le le privé, euh, entre guillemets, euh, apporte la lumière euh, et, et va, sauver, euh, va, va, va sauver les gens euh, di- euh, di- directement. Euh, mais ce qui, est, ce qui est assez fascinant avec Batman, et vous l'avez très bien dit, c'est que c'est, c'est un personnage qui s'est toujours renouvelé. Euh, et c'est un des rares personnages, entre guillemets, à toujours réussi à, avoir se, à se renouveler. Et qui a une véritable sympathie. Euh, c'est vrai que quand on demande aux gens quel est votre super-héros préféré, et il ben, y en a deux qui ressortent à chaque fois, c'est Batman et Spider-Man. Euh, d'ailleurs, c'est pas étonnant que le dernier Spider-Man a cartonné au, au, euh, bah, cartonné au box-office. Euh, le Batman est en train de cartonner au box-office, 200 000 entrées, 250 000 entrées dès le premier jour. Euh, donc euh, meilleur démarrage de l'année 2022 pour l'instant euh, pour, la, pour la Warner. Euh, com- comment vous expliquez-vous la, l'amour du personnage euh, et le fait qu'on euh, préfère, on préfère Batman aux autres super-héros, Arnaud
3: Bah, c'est le plus facile euh, c'est le personnage auquel c'est le plus facile de s'identifier par rapport à à plein de personnages d'ici qui ont ont des icônes de de dieu, de stature divine Euh, Superman c'est quand même c'est Jésus presque hein. Euh, Wonder Woman c'est une déesse aussi alors que Batman, ben, euh, qui n'est pas milliardaire parmi nous, euh, qui n'a pas eu ses parents assassinés dans une rue, voilà, ça nous est tous arrivé. C'est, c'est très simple de s'identifier, mais blague la part. On n'a on pas de pouvoir comme lui. Euh, on, aimerait, on se dit qu'on voilà, pourrait tous aller, faire, euh, aller à la salle et faire des entraînements de, de, d'arts martiaux et, de, et faire plein d'études pour devenir très intelligent. C'est pas alors il y a le problème de l'argent, mais devenir Batman au final c'est quand même relativement accessible euh, par rapport euh, par rapport à d'autres à d'autres personnages. Puis à ce côté, euh, enfin Batman a le meilleur univers, il a les meilleurs super vilains, il a les meilleures héroïnes z- aussi à côté. Il a enfin il a tout un tout un tout un panel de personnages en fait qui est, qui est génial il y a sa malléabilité aussi qui permet d'avoir plein de types de récits parce qu'on peut faire du Batman policier mais du Batman dans l'horreur, du Batman de science-fiction, euh, du Batman euh, même de la romance au final, tu peux, tu peux aussi le, le, le faire comme ça donc je pense qu'il y a, il y a, mais il y a vraiment aussi une forme de, de, de rapport à soi du, euh, bah, on a tous été meurtris quelque part alors heureusement on n'a pas tous nos parents à flinguer devant nos yeux mais on a tous une, une, une blessure dans laquelle on se dirait très bien qu'on pourrait la, la canaliser dans un effort en mettant un costume et en allant alors sauver des gens pour, pour justement faire quelque chose de, de bien de nos blessures. Et je pense que c'est pour ça que ça, que ça
1: parle à beaucoup de monde. Ben, le, le Joker, dans le film de Burton, euh, r- résumait ça très bien. Il fait « Pourquoi c'est lui qui a les plus beaux jouets ?» Et il, il était absolument outré du truc et il voulait les mêmes. C'est, et il y a ce côté aussi, cette petite jalousie. On se dit « Voilà, on pourrait être Batman, enfin on pourrait avoir ces jouets-là si on, s'en donnait les, si, si on en avait les moyens. » Il y a ce côté-là, où oui. il y a un côté fantasme qui est beaucoup plus facile, enfin, qui est beaucoup plus direct. Mettons qu'il y avait, je sais pas, le Martian Manhunter ou des personnages comme ça. Quoi.
0: Sophie, pourquoi Batman plaît plus que les autres
2: euh, Moi, je dirais qu'il y a le côté... Alors, plus qu'identification, mais peut-être torturé du personnage. Personne n'aime les Boy Scouts, genre Superman. Mais par contre, le côté euh, torturé de, de Batman, où il n'y a rien qui va, enfin, ça ne va pas. Le personnage ne va pas bien s'appelait et je pense aussi, il y, y a le fait que juste à travers 80 ans, il a, y a eu beaucoup d'œuvres hyper iconiques, en fait, avec le personnage. Il y a eu la série télé dans les années 60 qui a été rattachée à lui. Il y a les films de Burton, il y a des comics, des très bons comics, Batman. Donc, en fait, il a été nourri pendant 80 ans de certaines œuvres vraiment très fortes. Parce que The Dark Knight Returns, il euh, long... y a beaucoup d'œuvres, en fait, qui l'ont fait vivre. Et qui fait que bah, les gens le rattachent aussi à des œuvres qu'ils ont aimées, euh, vraiment, et des œuvres assez fortes. Euh, qui pour certaines avaient des directions artistiques assez fortes et que ça fait que c'est un personnage qui existe vraiment dans un imaginaire collectif euh, aussi rattaché à tout ça, je pense vraiment qu'il y a, y a une construction à travers le temps euh, qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que sans les films de Burton je ne suis pas sûre que sans les comics des années euh, 80-90 ce serait peut-être un personnage qui soit bah, celui qu'on, qu'on préfère aujourd'hui quoi. mais il a été créé à travers le temps dans, dans beaucoup d'œuvres différentes je pense que ça joue beaucoup aussi
0: vous évoquez dans votre thèse la question de euh, l'homosexualité à travers DC Comics. Euh, peut-être que vous pouvez un peu, un peu en parler, puisqu'il y a eu une, une récente polémique, euh, Arnaud pourra aussi en parler euh, autour de, de l'homosexualité présumée dans des, euh, dans des personnages euh, de
3: Superman, hein, d'ailleurs. En fait, on a deux. C'est, enfin, c'est de la bisexualité pour euh, bah, le fils de Superman, mais même pour Tim Drake, en fait, qui est la, bah, le troisième Robin historique de, dans l'histoire, euh, dont on a effectivement appris qu'il bah, aime bien aussi les garçons autant que les filles
0: et, et euh, Sophie vous parlez de, la, de l'homosexualité à travers, enfin, via DC Comics vous pouvez un peu nous, nous dire sur l'ouverture ou pas de, la, de l'éditeur sur ces questions là
2: ah, bah, l'éditeur aujourd'hui il est, je crois que là dessus c'est comme Marvel c'est, c'est plutôt une, une idée effectivement d'inclusivité et d'avoir des personnages homosexuels, ça y est ils ont, ils ont passé le cap d'assumer que des personnages soient homosexuels euh, même, alors on a eu le premier pas qui a été de créer des personnages homosexuels dans les années 2000-2010 et maintenant de, de bisexualiser, homosexualiser des personnages préexistants, euh, comme Tim Drake, effectivement. Euh, effe- Après, c'est vrai que Batman, il y a une longue histoire de, de sous texte homosexuel vu par les lecteurs, les lectrices, pas forcément accepté vu par quelques, quelques créateurs. Enfin, par contre, il y a des personnages qui restent assez intouchables. Effectivement, là, la question de Batman, euh, on sent que ce ne sera jamais traité sur un personnage comme lui. Euh, ça ne sera jamais traité chez le premier Robin non plus, euh, qui qu'elle on sent qu'il y a, il y a un passé justement de, 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 de questions qui ne veulent pas être traitées là-dessus, donc il y a une ouverture, effectivement, je pense que c'est, c'est logique, c'est dans l'air du temps, enfin, c'est, et c'est, c'est, ils ont raison de le faire, ils ont un lectorat qui est là pour ça, c'est, malgré tout, les comics aujourd'hui, c'est, ça se vend quand même moins qu'à une époque, donc il faut aussi qu'ils trouvent un lectorat euh, qui apprécie, il y a un lectorat qui est content de ça, euh, et qui apprécie ça, donc oui, y a, clairement, ça, c'est, c'est, c'est la question. Avant les années 2000, elles étaient presque pas traitées, elles le sont. Mais c'est vrai que, par contre, l'histoire de, de d'homosexualité dans, dans, dans Batman, c'est ancien, et c'est vrai que c'est, bon, c'est, c'est assez génial d'a, d'aller voir euh, les sous-textes qu'on a pu avoir dans les années 80-90, quand des, des auteurs ont essayé de s'en emparer, Bon, euh, tout ce que les fans ont pu créer autour de ça, mais ça, c'est, c'est, un, c'est un vaste sujet, quoi.
3: Mais tu trouves pas que, que Dick Grayson quand même a une, une imagerie et une culture homo-érotique qui est vachement prononcée et que c'est quand même un, un personnage très high candy en fait à la fois pour, euh, bah pour, les, pour les nanas et pour, pour les garçons parce qu'il a, il a beaucoup de blagues sur ses fesses, notamment apparemment il a quand même les plus belles fesses de l'univers d'ici euh, il a, sur la dernière série en cours ils font pas, ils font pas mal de couvertures où c'est, c'est très un peu dans, dans un style un peu yaoi en fait, où vraiment il est très bah, limite, ouais, sexualisé, mais, mais comme le sont parfois beaucoup d'héroïnes des, des aussi, mais je trouve, mais de façon euh, agréable en fait, de façon assez positive, et euh, je trouve justement que c'est quand même. Alors, ils, ils vont peut-être pas aborder la question de sa sexualité euh, frontalement comme, comme ils veulent le faire avec, avec, avec Tim Drake, mais je trouve que ça devient quand même une forme de sexe symbole très, 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 très queer friendly. Euh.
2: Clairement, il y a un truc très queer friendly autour de lui. Il y a un, un, imagine, une, ouais, un imaginaire qui développe autour de lui, mais je pense qu'effectivement ils vont, ils s'arrêteront là euh, parce que parce qu'il y a passé de, de, de questions des fans autour de ou de, de sous-texte. Bah, ça a commencé avec Enfin dans les années 50 hein, avec les campagnes d'opinion où on a accusé donc de on a parlé qu'on l'avait accusé d'homosexualité, Batman, mais en fait, on l'accusait de pédophilie, en fait, à cette époque-là, parce que Robin quand ouais, ouais. même... Bah, ch- il
3: dormait dans, le, dans la même chambre. Ouais, ouais.
2: Voilà. Et, et résultat, je pense que ça, 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 ça stoppe presque la possibilité d'un Batman ou d'un Dick Grayson ouvertement homosexuel ou bisexuel. Euh, oui, par contre, il joue beaucoup autour du personnage, et effectivement, le personnage de Dick Grayson a un certain succès euh, auprès des femmes, mais aussi auprès de fan, femmes qui sont fans de, de, d'œufs plutôt homoérotiques. Et sûrement auprès de, de, aussi d'hommes qui sont fans de ces œuvres-là. Donc, oui, il y a une émagerie. Je ne pense pas qu'il y aurait un coming out de ce côté-là, par contre.
1: Bah après, euh, Dick Grayson, c'est un personnage qui a quand même multiplié les conquêtes féminines au fil du temps. Euh, depuis, euh, depuis les années. Euh, dès les années. Fin des années 60, il y a déjà des choses autour de ça. Donc, c'est vraiment. Euh, il a un paquet de petites amies. Donc, c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là. Euh, ça n'empêche pas oui. euh, après Bruce Wayne c'est toujours affiché au, t- euh, au bras de femme sublime mais là il y a, un, y a un, un truc intéressant c'est qu'il est toujours distant avec elle donc on pourrait on pourrait travailler par exemple la sexualité de Batman ça ce serait tout à fait un puisque la seule fois où euh, on a preuve euh, absolue qu'il, est, euh, qu'il, est, euh, qu'il était au bout c'était avec tel yagoul et dans des circonstances très particulières donc le, le personnage de Batman pourrait être amené vers, euh, vers euh, une forme d'asexualité Euh, Dick Grayson, ça me semble un peu plus compliqué pour euh, pour toutes ces raisons-là après, effectivement, dès le Seduction of the Innocent de de Frédéric Vertam, donc au début des années 50 oui, il y a un chapitre terrible où il explique que le le manoir Wayne avec Alfred, Bruce et euh, Dick c'est vraiment un rêve humide, je crois que c'est le terme qu'il emploie, un rêve humide homosexuel, ouais. et puis avec ouais, preuve que à l'époque, Bruce Wayne fumait la pipe et portait la robe de chambre dans le manoir, et ça c'était, le, le, c'était la preuve absolue, enfin le, le smoking gun pour Vertam à ce niveau-là. Bon, après, il expliquait aussi tout le sous-texte euh, lesbien dans Wonder Woman, qui, pour le coup, était beaucoup plus assumé, je crois, de la part de Marston. Mais euh, Alors que Bob Tien, lui, le, le, quand, euh, quand ces choses-là ont été évoquées euh, auprès de Bob Tien, Bob Tien était outré qu'on puisse voir ce genre de choses-là. Bon, après, Bob Tien est quelqu'un qui ne comprenait pas sa propre création et pour cause, c'était cité au départ Bill Finger comme co-créateur, et le gros du travail de création du personnage et de compréhension du personnage était de, de Bill Finger, qui a été, c'est un travail qui a été reconnu qui, il y a quelques années seulement, il y, a, il y a une 2015, enfin, c'était connu des spécialistes depuis beaucoup plus longtemps, mais bon, le, le, il y a cette anecdote, où, euh, enfin, il y a plusieurs anecdotes sur Bob Kane, mais par exemple il y avait eu un panel à la convention de San Diego, où euh, Denis O'Neill, qui a été très longtemps euh, auteur de Batman et éditeur sur Batman, euh, bon, il discutait donc, de l'évolution de la série. Et à un moment, quelqu'un lève la main euh, euh, en disant, et que, par rapport à Bob Kien, enfin quelqu'un pose une question sur Bob Kien, et euh, Denis O'Neill répond euh, quelque chose du genre euh, oui non mais là on avait on passait un bon moment ce serait dommage de parler de choses désagréables euh, et il y a ce côté enfin le, le, toutes les interviews que j'ai eues de Bob Tien par exemple il y en avait une très drôle sur le Dark Knight rit, euh, le Dark Knight Returns de Frank Miller où Bob Tien ne comprenait absolument pas euh, quand on disait ah, oui c'est une espèce de retour aux sources et Bob Tien ne comprenait absolument pas ce qu'on voulait dire c'était euh, il était absolument gêné par le, le Dark Knight de Miller donc c'est euh, c'est un petit peu compliqué, du coup, de voir le, le, la vie des créateurs. Après, sur, sur Dick Grayson, il y a un passage assez croustillant du Arkham Asylum de, de Grant Morrison, où euh, le joker fait beaucoup d'allusions euh, là-dessus. Enfin, il, demande, il demande notamment à Batman, hey, « Et quand on va de, votre jeune prodige le, le truc, Il doit être en âge de se raser maintenant. Enfin, » Il y a tout un truc autour de ça, et où Batman le prend très mal, de façon très... Enfin, sa réaction est même assez violente, et c'est intéressant dans le genre... Peut-être une forme de déni, je ne sais pas, mais que Morrison, de toute façon, en... traite absolument comme ça. Quoi.
0: Je me permets de poser une question à, à Arnaud, euh, qui, qui, suit, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux et donc qui suit bien évidemment les communautés de fans. Euh, comment sont les, les... C'est quoi la communauté de fans de, de Batman Est-ce qu'elle est plus sympa que la communauté de fans de Star Wars ou... Ou peut-être du Seigneur des Anneaux. On voit qu'elle se réveille en ce moment avec la, la probable, c'est la prochaine série Amazon. Euh, ils sont comment les, les fans de, de Batman Ils sont plus plus sympa que Marvel ou pas Ou
3: bon, euh, je, non, je serais, je serais bien bien mal à, mal, mal à venu de vouloir parler de, des fans de Batman parce que c'est pas, enfin c'est une communauté, c'est des communautés en fait. Il y a, il y a plein de fans de il, y a, il y a autant de fans de Batman différents. Enfin, il y a autant de fans de Batman que de Batman différents qui existent. Donc ça fait beaucoup de choses puisque euh, voilà, certains apprécient. Euh, le Batman de Burton d'autres non certains apprécient le Batman de Nolan et là je parle que des films hein, mais après certains apprécient en termes d'auteur même beaucoup le Batman qu'un Tom King peut, peut faire d'autres adorent ce que fait Scott Snyder d'autres ont adoré le run de Morrison alors que d'autres euh, le trouvent imbuvable donc il y a vraiment de, de tout et après bah, c'est, c'est, comme, c'est, c'est comme tout objet de pop culture c'est, chacun s'approprie le personnage chacun a son propre Batman aussi son, son, sa version ultime donc après c'est simplement est-ce que euh, ces personnes-là acceptent d'échanger et de discuter ou veulent que leur propre conception d'un personnage soit la seule qui soit valable et iront euh, se battre entre guillemets euh, pour que leur leur avis euh, prédomine sur sur le reste. Et après, bah de toute façon, il y a toujours plus de gens pour euh, débattre avec plus ou moins de, de force sur des films puisque sur les comics, ce qui est un peu dommage. Je pense que on gagnerait tous à se prendre la tête sur euh, est-ce que le, le Batman de est-ce, est-ce que le Dark Knight Tracks Again de Miller, il est quand même vachement bien en fait, euh, même par rapport aux, aux Returns, plutôt que de savoir si euh, ça, ah mais c'est... oui mais justement mais c'est intéressant tu vois mais plutôt que des, des questions de euh, oui euh, faites revenir Zack Snyder euh, sur DC parce que ça c'est pas très intéressant je trouve mais euh, mais je crois dans l'ensemble que c'est pas c'est pas une communauté toxique en tout cas en tout cas je je vois pas beaucoup de gens ultra toxiques sur Batman parce que justement c'est un personnage que tout le monde aime vraiment en fait et euh, même si les les, les propositions euh, plaisent ou pas il y a tellement de propositions justement que s'il y en a une vraiment qui te plaît pas bah, charge pas, euh, n'en parle pas, laisse-la tomber,
1: elle n'est pas pour toi, et puis euh, va, va vers la proposition qui, que tu kiffes. Parce que... Oui, bah c'est, c'est cette plasticité-là qui fait effectivement cette diversité de la communauté qui fait que, oui, tout ce que j'ai vu à ce niveau-là est plutôt apaisé, en, en termes de comics en tout cas. Le, la communauté des lecteurs de comics sur Batman est plutôt, plutôt détendue de ce point de vue-là. Euh, j'ai rarement vu des, des, des arguments qui partaient vraiment, euh, ce n'est pas le genre de choses qu'on a pu voir. Euh, autour, justement, des films où, là, les gens sont plus facilement remontés, et peut-être parce qu'ils ont moins de bagages. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, le truc, euh, ouais quand le, le Batman de Scott Snyder est arrivé, moi, je trouvais qu'il avait pour lui les dessins de Capullo mais que, bon, si Snyder savait finir une histoire, ce serait mieux. Euh, ce genre de choses, quoi. Et, mais et je trouve que Snyder fait des propositions très intéressantes au fil de son run. Et d'autres auteurs comme ça, bon, par exemple, Tom King m'est un peu tombé des mains, mais je suis pas allé très loin, justement. <rire> euh, par contre voilà je suis un gros fan de tout ce qu'a fait euh, Peter Tomasi sur la, la licence qui est un des auteurs mon, un peu sous-cotés dessus et dont je trouve qu'il a vraiment une, une très bonne compréhension il a été l'éditeur de Batman pendant longtemps il a une très bonne compréhension du personnage et il arrive à en tirer des, toutes sortes de petites finesses que, je, que j'adore à titre personnel mais bon et on ne le voit pas suffisamment à mon sens écrire du, du Batman donc voilà et c'est le genre de choses qui fait que ça... Il y a toujours, de toute façon, euh, au moins deux ou trois versions concurrentes du Batman qui sont publiées en même temps. Donc, euh, en fait, chacun peut trouver euh, chacun peut trouver sa so- euh, chaussure à son pied, ce qui n'est pas forcément si évident sur Superman, qui est plus monolithique, par exemple. Sophie, une réaction
2: euh, alors là, pour le coup, je suis très peu les communautés de fans en ligne, euh, je pense de toute façon, comme dans toute communauté, en fait, ce qu'on, quand il y a des débats et ce qu'on entend crier le plus fort, ça ne représente pas la majorité des fans qui, en fait, euh, débattent oui, mais plutôt euh, de façon bienveillante, je veux dire, c'est ce qu'on a vu aux états unis avec les Comics Gates, en fait, ça ne représentait pas la grosse majorité des lecteurs et lectrices de comics, c'était un, un, un sous-groupe qui avait décidé de, de déverser beaucoup de haine, et en fait, même en petits groupes, bah ça, 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 ça se remarque quand vous décidez d'aller harceler en ligne des gens, mais ce n'est bah, pas la majorité juste. En fait. ce,
0: ce sera le, le, le mot de la fin. On a, on a discuté pendant une heure de, de, de Batman. On est parti de l'ASF pour après aller vers Matt Reeves et pour après aller vers évidemment la Batman et la modernité en, en abordant plein de sujets. Merci à vous trois d'être venus dans, dans le podcast C'est plus que de l'ASF. On peut retrouver Alex Nikolavitch, euh, et bah sur internet évidemment, sur différentes publications. Alex, vous avez sorti un dernier roman, euh, donc vous êtes dans une saga Arthurienne en ce moment.
1: Oui, euh, Lancelot le en armes, qui raconte en fait, euh, non pas le chevalier parfait que tout le monde connaît, mais comment il est devenu ce chevalier, comment il s'est pris des coups dans la tête euh, avant de, et qu'il a appris. Donc c'est un, un, une espèce de roman initiatique qui essaie de sortir un peu des sentiers battus sur le personnage. Sophie
0: euh, vous, votre prochaine actualité, elle est à Angoulême, puisque vous allez participer au festival euh, d'Angoulême. D'ailleurs, on sera, je crois, tous à Angoulême, euh, donc on va pouvoir tous se retrouver euh, en en IRL, évidemment. Euh, Vous faites partie d'une association, je crois, de de BD, c'est ça, Sophie
2: Oui, d'édition, une petite édition 'édition, euh, associative de bande dessinée et livres illustrés qu'on appelle Les Siffleurs.
0: Très bien. Et euh, votre thèse euh, sera également mise en ligne, entre guillemets, on fera un lien euh, sur le site internet de C'est plus que de l'SF pour que les gens puissent euh, la lire. Et euh, enfin Arnaud, merci d'être venu. Euh, vous, vous, euh, vous diffusez pas mal de, de choses toutes les semaines et notamment euh, votre excellent podcast First Sprint. vous êtes aussi traducteur. Euh, et, euh, vous...
3: Petit, petit, je fais euh, un ou deux bouquins par an donc, et encore j'ai commencé l'année dernière donc c'est, c'est un grand mot.
0: Et, et sinon vous écrivez... Euh, des articles dans, euh, dans Comics Blog. Euh, d'ailleurs, toutes les semaines, hein, vous publiez presque un article par jour, je, je, je crois, non Plutôt 10 par jour, en 10 fait. Par c'est jour, c'est, c'est vrai.
3: vraiment c'est non mais c'est un site d'actualité donc, euh, pro, donc on est là vraiment pour euh, parler de tout ce qui concerne les comics, euh, de ce qui vient des états unis de ce qui se passe aussi en France, en essayant de... Euh, euh, d'avoir des angles, en fait, pour, 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 voilà, des angles de lecture sur cette actualité, d'essayer de, de, d'expliquer comment marche le, aussi de l'industrie en fait, tout simplement, en s'intéressant beaucoup aux auteurs, à l'indé aussi, on essaie vraiment de le mettre en avant. Et puis en parlant aussi bien entendu bah, de, de Batman et de, et de certains films, ça on ne peut pas y couper. Et euh, bah, First sprint c'est une déclinaison un petit peu podcastique euh, de, de ça. Et on fait beaucoup, effectivement, beaucoup d'émissions. Et euh, bah, moi, j'attire l'attention à ceux qui nous écoutent à à écouter surtout ce, qu'on appelle, ce que j'appelle les super friends qui sont des, des interviews en fait, euh, avec des artistes, des auteurs, des éditeurs des organisateurs de conventions il euh, y a Serge Lehmann qui a fait un truc sur la brigade chim... enfin, une émission sur la brigade chimérique avec nous et je crois que ça peut intéresser certains de tes auditeurs Lloyd donc euh, faites un tour
0: ouais, évidemment on recommande, on recommande euh, le, le podcast de Arnaud qui est euh, excellent et, euh, et de suivre son actualité et ben bah, je vous remercie et puis on va terminer sur une musique, on, on va finir la musique avec le, le, der- le dernier opening de entre guillemets de euh, Batman un petit mot peut-être Arnaud pour nous présenter le, euh, le, le son euh, c'était donc the, pour le Match Wives qui, qui a composé euh, la, la... c'est Michael Giacchino en quoi elle est euh, mieux que ou en quoi elle est, elle est bien cette, cette musique pour, pour, pour toi qui est, qui est fan bah
3: parce qu'en fait elle a de la personnalité euh, En fait tout simplement tu, tu, tu sens que Giacchino est vraiment allé, euh, alors je sais pas où est-ce qu'il allait cherché son inspiration forcément mais euh, c'est vraiment en fait, des thèmes qui restent en fait, qui, qui marquent et, euh, et ça fait du bien en fait parce que son dernier travail c'était plus pour les Spider-Man de Mario Studios qui sont complètement des... des en fait ce qui est juste de la musique d'accompagnement en fait. Là c'est, pour, c'est de la musique qui, euh, qui, qui sert quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai... Et après bah, chacun a sa, sa, sa propre sensibilité aux musicalités mais pour moi c'est, c'est de la frappe. <rire> <rire> ce sera le mot de la fin.